0: dalev je posnet poresnični zgodbi. Hvala, da si nam zaupala svoja izkušnje.
1: Živjo, jaz sem Eva,
0: in jaz sem Luka.
1: Preizkušava novo reziskovalno metodo.
0: Vstopiva v telo drugega in
1: Odkrivava misli, želje, potrebe, občutiva dotike, vonje, okuse.
0: Eden od najogredtorej na teren.
1: Na teren.
0: <hih> Drugi pa razišče, kaj pravijo strokovnjaki.
1: Nekakšno opazovanje z udeležbo.
0: Kaj raziskujeva? Seks! Evolucija
2: užitka.
1: Podcast prvega programa Radija Slovenija. Kaj misliš? Ti je fajn tale hiša? A za piknik Ja. Lej, kukma, mali ribnik, pa visoka drevesa. Pa, če dožujemo ogromno dnevno sobo, pa klele je kuhinja ločena.
0: Ej, super zgleda. Dej, 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 bokirej,
1: Zmenen. Joj kako dobro da imamo spet druženje v živo.
0: Ja, pa jaz se sploh ne spomnim, kaj je bilo lani, kaj je bilo predlani. <laughs> Vse sem pomešal. Čakaj, a smo lani sploh imeli piknik?
1: Ma, nismo imeli. Nikomor se ni dal organizirati družen tistem vzdušju, se spomniš. Cela scena je bila s tem preverjenem PCT-ja... Pa so obljeni ljudi totalno proti, se spomniš? Točno, ja. Ma, da se že navjo testiral ali pa da se navjo cepal, pa da ne pridejo, če se to obvezen. Ma, se se spomniš?
0: Točno, ja, da se spomnim, ja. bila ještala.
1: Se je šefica tako odločila, da je pač na piknika.
0: Ja, ampak letos pa bo, ne?
1: In dobrodeljna dražba.
0: Ja, to sem pa slišal, da bomo nakazali ves denar, ne?
1: Ja, čist vse, ja. Pa lej, kaj bom naročila? Cupcake z mavrično kremo in bleščicami. Lej, a niso fajn. Cute so, eh? Anja pozna poznato punco, ki jih dela, sta so šolki. Je rekla, da so ful dobri, čeprav zgleda v totalno plastični. <laughs> Uporabila same naravne sestavine in barvila.
0: Aha, sej, Anja pride, ne?
1: Ja, normalno.
0: Cool, N nima kakšnih izpital.
1: Je že vse naredila.
0: Kva? To je pa ful ambiciozno hudo.
1: Ma ja, Je ful sposobna. To mi je tak seksi, kadar kaj je razlaga, ki je res artikulirana in mirna, ampak, a veš, mm. istočasno ful samo zavestna. Yeah. In pol, kaj jo tak gledam in si rečem, wow. ona je moja punca. <laughs> Kak noro, da si je mene zbrala, a veš, da sem tudi jaz ne všeč. Tak se počutim, kaj da sem zadela na lotu.
0: Ej, tudi ona je zadela na lotu, veš, tudi ona.
1: A veš, da greva za celo poletje na morje.
0: A na Majorko? V tisto njihovo hišo. Ja.
1: Julija bova tam z njenimi, Avgusta bova pa čist sam. Hudo. Ja. Jaz bom mal delala nadaljavo, mal bom frej, A veš, ona se bo potapljala, lovila hobotence. Uh -huh. V večerih bova pa na terasi pili gin tonik in gledali sončni zahod. Oh. Ali pa bo šli v mesto, mogoče plesati. Oh,
0: pa to bo tako kot v filmu.
1: Ja. Tam je čist drugač. Res va lah tak sproščeni. Bo kar težko prijeti nazaj.
0: Kaj pa, če bi se tja preselili?
1: Ma ne vem. Na to sploh še nisem pomislila. Skab živivaš le eno leto, Anja more fakt skončati. Tukaj imava družino, prijatelj. Težko kar šli.
0: Ok, <laughs> še dobro, Kar jaz bi te ful pogrešil.
1: Kak si ti smoten. Ma ne grem nikamor. Lej, odgovorili so mi. Kapro. Čeki.
0: Woo, hi Senasa. The best. Hudo. Wuhu.
1: Živjo, jaz sem Vesna. Stara sem 24 let. Živim in delam v Ljublján. z mojo puncanojo od dve leto in pol. Volej čuden, ker se mi zdi, da sva skup šele kak mesec, po drugi strani mam pa občutek, da se poznava že cel življenje. Super se mava. O vsem se lahko pogovarjava, vse si lahko poveva. Tudi to, kaj kjer paše, v čemu živa, kaj jo zburja. In pol je užitek še večji. To meni ni samo umevno, ta odprt nas do telesa in seksa. Prhajam izmehne vsi iz Gorne Savinske doline. To je tak zelo zaprto okolje, zelo tradicionalno. Služb za ženske je mal, če hodijo v službo, so slabš plačane k moški. Ženska je manj vredna, njeno mesto je doma, kjer kuha, pospravlja in skrbi za otroke. Miselnost je še zelo nazadnjaška. Moški visijo za šankom, pijajo in se hvalijo, koliko je kater podaril. Pa če ženska rada seksa je takoj kurba. Nažalost je še vedno tak.
0: Ja, Časi se
2: Zdravo, moje ime je Roman Kuhar, jaz sem sociolog, zaposlen na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
0: Šele leta 1977 smo recimo kriminalizirali
2: posilstvo znotraj zakonske zveze. Razumljeno je bilo, in to je seveda odsev neke stare patriarhalne kulture, da je v trenutku, ko se ženska poroči z moškim, ta oseba tudi da neko soglasje za sporazumne spolne odnose znotraj zakonske zveze. Razumelo se je, da torej moški ne more posiliti ženske zelo konkretno, če sta poručena. In leta 1977 na tej točki pride do pomembne spremembe, ki jo je upeljal in ki jo je tudi teoretsko nekako pojasnil profesor dr. Ljubo Bolcon, ki je pred kratkim preminil Jaz sem se z njim enkrat pogovarjal glede tega in mi je pravzaprav razložil njegov uh, miselni tok, kako je do tega prišel oziroma zakaj je to predlagal. In imel je v mislih zelo konkretno situacijo. Predstavljate si dan, ko se moški in ženska poročita. Torej, poročni dan. Če se neko nasilno dejanje zgodi ob desetih do povdne, kot ta dva še nista poročena, potem bi bilo to razumljeno kot posilstvo in tako obravnavano tudi na sodišču. Če bi se to isto dejanje zgodilo ob petih popovdne po poroki, potem to dejanje ne bi bilo več razumljeno kot posilstvo, čeprav bi šlo fizično za enako dejanje. In seveda, Logika ne tukaj ne zdrži in iz tega je potem izpeljana a, kriminalizacija posilstva, tudi znotraj zakonske zveze. No, ampak tisto, kar je še dodatno zanimivo, je pa izpeljava, ki je iz te upeljave v kazenski zakonik rezultirala, in to je dekriminalizacija homoseksualnosti v Sloveniji. To, da smo v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, v Črni Gori in v Vojvodini leta 1977 da so dobili dekriminalizacijo homoseksualnosti še pred začetkom organiziranega LGBT gibanja, medtem ko v zahodnem svetu je bilo to ponavadi obratno. Najprej je prišlo do nekega političnega gibanja LGBT skupnosti, ki je zahtevala dekriminalizacijo in potem je do te dekriminalizacije prišlo. V Sloveniji, kot rečeno, je bilo to obratno in je bilo konkretno povezano prav s to godbo ki sem jo prej povedal s kriminalizacijo posilstva znotraj zakonske zveze. Skratka, na tisti točki je postalo jasno, da država ne sme posegati v neka intimna partnerska seksualna razmerja v zasebnosti, kadar obstaja soglasje med temi, ki so v to aktivnost vključeni.
0: Seveda ima soglasje omejitve, bo kar profesor Kuhar tole razložil. Je zelo zanimiv.
2: Ena situacija je pedofilija. Tukaj imamo pogosto situacijo, da se torej žrtev, mladoletna žrtev načeloma strinja ali pa ni prisiljena v, neke, v neka razmerja, vsaj tako se zdi, da je neko prav pravzaprav dano, ampak tukaj je seveda potrebno upoštevati razmerja moči med temi, ki so vključeni v tako razmerje, torej med starejšo osebo in mlajšo osebo. Tukaj se šteje, da mladoletna oseba še ni sposobna dati to soglasje ali pa je bilo to soglasje dano prav zaradi tega razmerja moči, ko ne moraš reči ne. Drug primer je pa situacija, kjer se soglasem dogodi zelo visoka ali pa velika oblika nasilja. Imamo recimo znan primer iz Nemčije, ki je povezan s kanibalizmom, kjer sta se dve osebi strinjali da boste počeli to, kar boste počeli, kar je rezultiralo tudi v smrti enega od teh dveh partnerjev in tako naprej. In kljub temu, da, je, da ste se obe dve strinjali, da vstopite v neko tako razmerje, je bil tukaj seveda tista druga oseba, ki je preživela potem, je, ne, je bila obsojena in do dosmrtni zapor, Zaradi tega, ker je šlo za take oblike nasilja, da je država, kljub strinjanju, nekako ne sveda poklicana, da vstopi in intervenira v to razmerja. Zdaj, ko govorimo o strinjanju, imamo, oziroma v soglasju, imamo še en pomemben koncept na področju seksualnosti in to je sporazumna starost. Sporazumna starost v osnovi določa, pri katerih letih je posameznik legalno pri katerih letih legalno lahko vstopi v neko intimno seksualno razmerje. V Sloveniji je sporazumna starost postavljena na 15 let starosti. Torej vse pred 15 letom starosti prav pravzaprav nekako pade v kontekst pedofilije oziroma tukaj se včasih tudi presoja razlika med partnerji, ki so v nekem seksualnem razmerju. Če gre za neko intimno razmerje med 14-letnikom in 16-letnikom, Eden je legalen, eden ni, ne? potem je to neka popolnoma drugačna situacija, kot pa če imamo osebo, ki je stara 60 let in osebo, ki je stara 12 let. recimo. Tisto, kar je zanimivo iz zgodovine, je, da je bila ta sporazumna starost pogosto različno postavljena za heteroseksualne in homoseksualne odnose. Za heteroseksualne odnose je bila praviloma postavljena nižje, recimo 14 let starosti, za homoseksualne odnose više, ponavadi 18-21 let starosti. Skratka, ne, nekako je bilo sporočilo zakonodajalcev in države, da tisti, ki želijo vstopati v isto spolno razmere, da naj še malce razmislijo. Malce, probam biti sarkastičen, ampak tukaj je seveda vse to znak neke družbene homofobije in nerazumevanja in seveda tudi neenakega obravnavanja različnih spolnih praks, ki so sporazumne. Zdaj se seveda te sporazumne starosti izenačujejo. V Sloveniji oziroma v bivši Jugoslaviji pa pravzaprav te razlike nikoli ni bilo.
1: Mislim, da te definira okolje, v katerem odraščaš. Pri nas doma so zelo verni. Smo štiri otroc, v družini smo zelo povezani, velik se pogovarjamo, odkrit in odprti v vseh stvarih. No, razen v spolnosti, tle je bila nekdaj mogoče neka zadržanost. Ne vem, kad sem prišla v srednjo šolo in smo se s prijateljcami več o tem pogovarjali, o seksu, jih je veliko rekel, da so se z mamami pogovarjale v teh stvareh. Tudi v tem, če so šle s fantom, sam na en zmenk. Jaz se s svojo mama in koli nisem o tem pogovarjala. Mi je razložila, kaj je menstruacija, to, ja. Pa enkrat smo se pogovarjali o tem, da je ženska v družbi bolj ranljiva. Pa da moramo s prijateljcami paziti ena na drugo, če se ga kdaj kakšna napije, da moramo čuvati, da je ne bo kdo kaj naredil.
0: Ginekologinja, sociologinja in seksologinja, doktorica Gabriela Simetinger, pravi, da je ženski užitek tabu povsod, ne le v zgornji Savinski dolini. Pa kako? Kaj pa liberalna, premisivna seksualna kultura? a ta ne predpostavlja, da tudi ženska v seksu uživa?
3: Kultura zahteva od ženske orgazem, ne užitek.
0: Aha, to ni isto. Doktorica Simetinger pravi, da je patriarhalan pogled na žensko seksualnost kljub liberalizaciji še vedno močno prisoten, Zato ženske kdaj pa kdaj zaigrajo orgazem.
3: Ravno zaradi tega, ker ni važen užitek, važno je, da pokaže. Čisto pomankanje tega osnove, kaj bi rekla, feminizma. Ne? To je moje telo, to si dovolim, v tem uživam, to si ne dovolim, ker mi ni okej, okay, da znaš toh to povedati. Verjamem, da se imajo radi, ampak hkrati v, v, v zadju je ta strah neka, spetnik je mit, da moški pa bolj rabijo seks, pa moškemu je pa to bolj pomembno, pa moški bo šel, če ne bom, ne, na tak način in uh, v bistvu ne izražajo sebe, glei zaradi tega, ker se bojijo za odnos, a pa nikako to spoznavno obdobje pa mine, pa pa prideš v neke ostaljene tirnice, ki jih popolnoma moškot spremi, ki pa jih pa težko spremeniš, tu, tu je velik problem, ne, da se že štart to ne postavijo zase men pa zaj to tek paše, a to tek čudno, ne. Sej, uh, treba se izmeniti, sej, ni problem. Se na nekaj stvari ti okej, okay, tudi pristaneš, se ti je tukaj vredo, ne, Pak časih pa lahko tudi. Sej bi pa jaz pa poskusila tak način, oziroma, a mi lahko to narediš, In dejansko je tudi pri večini ženskih, ki imajo pomankanje spolne želje, se izkaže, da, da v bistvu, da so imajo zelo slabo um, poznavanje telesa, oziroma, da njihovi partneri nečkaj dosti ne vejo v njihovem telesu, recimo, ne? Če pač ni prave stimulacije, pa tudi spolne želje ni. Ati nam je otrokom dal
1: jasno vedeti, da seks predporoko ni neč slabega. To si bom zavedno zapomenla. Reku je, da moraš vsak klobuk probat, prijem ga kupeš. Tle se mi zdi, da sta oba dopuščala tudi to možnost, da predporoko poroko odkrivaš spolnost. Sicer sta bila zelo tradicionalna, skupi sta... Lah sam pa punca pa morata se poročiti v cerkvi, ampak glede seksa pred poroko sta pa bila kar napredna. Verjeten sta sama imela to izkušnjo, da je pomemben, da se tudi na tem področju s partnerjem ujamaš. Mogoč je zato meni tudi zelo pomembno, da se tudi v spolnosti ujamaš z osebo in da skup odkrivaš, kaj te v določenem obdobju paše.
0: Veliko staršem je narodno govoriti o spolnosti. Nekateri niti ne izgovorijo besede seks pred svojimi otroci, ker se tega preprosto nikjer ne naučijo. Te seks pozitivne vzgoje. Bo več o tem povedala Katja Brečko, zavoda za izobraževanje o odraščanju odnosih spolu in spolnosti. Jaz in ti mi.
4: Dobro je v bistvu, da z otrokom že od rojstva začenjamo govoriti o teh stvarih. E, naprimer, že čisto, ko so par let starje sprašujejo, zakaj nima sestrica Lulčka, ali pa da odreagiramo pravilno na mo morebitno masturbacijo malčka, ki se pojavlja zelo zgodaj, predvsem takrat, ko grejo spati in ugotovijo, da so jim ti dotiki prijetni, da znamo odreagirati na prijeten način, ne eksplozivno kaznojoče, Pomembno je potem tudi, da ko že otroka previjamo, recimo govorimo, sedaj bo dala dol plenico, se te bom dotaknil, bova obrisala, da otrok ve, kaj se dogaja in potem v bistvu začnemo graditi uh, o pogovoru o prijetnih in neprijetnih dotikih. Se pravi, kje se nas druga oseba lahko dotika, kje se lahko mi dotaknemo druge osebe. Potem pa je v bistvu že, ko so mali otroci, veliko krat naredimo tako, da jih silimo v objeme poljubljanja starejših oziroma odraslih, ker se nam zdi, da je to prijazno, ampak eh, zagotovo to delamo dobro, namerno in nezavedno. Otroci se temu upirajo eh, in je pomembno, da takrat že prišluhnemo otroku, da ni potrebe, da se vsede vsakemu v naročje, da objema v Pozdrav. Potem pa v bistvu veš čas gradimo in otroku kupimo kakšno knjigo, si jo izposodimo. Najprej se pravi v poberteti, o spoznavanju lastnega telesa. Potem pa, da začnemo graditi tudi na odnosih z drugimi
1: spolnosti. V šoli smo imeli spolno vzgojo še le v devetem razredu. Sveda so omenjali le odnos med moškim in žensko. Ena starejša gospa je predavala v tem, kak se je treba zaščititi, kakšne so možnosti, da preprečaš vkužbo ali nosečnost. No, nekje je omenila odnos moški-moški, tak zaradi hiv pa ejca, ampak to je pa to. Ena ura par biologiji v osnovni šoli. Sredno šolo sem obiskovala v Ljubljani, hodila sem na škofijsko gimnazijo. Tak da ja, ves Sem bila v okolju, ki ni omenjala različnih spolnih in seksualnih identitet. Kd da to ne obstaja? To sem videla v kakšnih filmih pa v serijah. O ženski masturbaciji nisem nikoli nač čula. To je bilo mišljen, da je za tipe. Sej tam pr nam se je tako govoril, da to tipi počnejo. Sploh nisem vedela, da bi to ženske lahko počele.
0: Celovita in sistematična spolna vzgoja je redko del izobraževalnega sistema. Zavod JAS yes in Timi želi to spremeniti. Več pa bo povedala Julija Hlede.
5: Z besedo celovita se nanašamo predvsem na to, da moramo zaobjeti v neke razlage, v obravnavo raznih tem, tako medicinski, torej ta biološki vidik, to je recimo tudi nekaj, kar večinoma šole predajo svojim učencem, učenkam preko pouka biologije, In pa k temu moramo dodati torej še ta psihološki vidik, ta odnosni del, recimo spolnosti in to vrstnih odnosov. Torej, nekatere šole se zelo dobro lotevajo to vrstnih tem, imajo tudi v svojih vrstah učitelje, ki zelo odprto s svojimi učenci, učenkami govorijo o teh zadevah, je pa še vedno večina takšnih, ki žal tega ne počno. Da naša želja, nekako tudi cilj je, da torej to sistematično stupeljamo v tem smislu, da bodo vsi učenci, učenke slovenskih osnovnih šol lahko o teh temah poslušali, celo skozi celotno eh, osnovno šolsko in tudi konec koncu srednje šolsko obdobje, mogoče, ne vem, ne vsako leto, vsaj vsaki dve leti in pa predvsem, da bojo imeli nek prostor in neko osebo, s katero se bodo lahko tudi znotraj šole o tem pogovarjali.
1: Prvi spolni odnos sem imela s fantom na enem festivalu. To je bil res presežek. Pri 16 letih sem je zdel nač posebenega. Prvič itek večinoma ženske boli, tak da ni bil nek užitek. Ga nit nisem pričakvala. Tak ali tak se mi je vedno zdel, da prsek so z moškim dobim, kar si želim. On za ključ, jaz pa ostanem nepotešena. Ko sem imela v žensko, pa je bilo bolj celovit, saj sva obe uživali in sva bili obe zadovoljni. Da ni tak, zdaj bomo to hop, hop in to je to. Nasploh se mi zdi, da je odno ženska ženska bolj osnovana pogovoru, da se več pogovarjaš. Zato je tudi spolnost lahko boljša. Sploh, če imaš redno partnerko in odkrivaš, kaj kateri paše.
0: V društvu kvarter so upravili raziskavo o spolnem zdravju in spolnih praksah lesbik, biseksualk, transpolnih in interspolnih oseb v Sloveniji. Raziskovalke poudarjajo, da je za seksualne manjšine velik problem necelovita in nesistematična spolna vzgoja v šolah. Bosta več povedali raziskovalki Ada Černoša in Vanja Hreščak.
6: Če ljudje ne vejo, zakaj bi se morali zaščititi, kako bi se morali zaščititi, um, kdaj, potem pač tega ne bodo storili. Um, tudi, če bi morda drugače, če bi poznali tvega, ne ravnali drugače. Tako da pač po eni strani so to, je to čisto zdravstveno vprašanje, po drugi strani so pa naše anketiranke izpostavile um, tudi neko marginalizacijo na simbolni ravni, kar se tiče spolne vzgoje. Ena, katiranka je recimo rekla, da spolne vzgoja ponovadi v šoli pride v obdobju, ko odkrivaš svojo spolno usmerjenost in iščeš potrditev zunanjem okolju, nekako, da bo vse ok, da s tabo ni nič narobe in potem pride do spolne vzgoje, kjer ti pouk, da vedet da aha, ok, ti pa si izključena iz neke predstave o tem, kaj je normalno. Um, kar pomeni, da je pomankanje zdra, znanja, težave v zdravju in po drugi strani tudi nekako čisto simbolno izključitev iz družbe.
7: Mogoče bi dodala, oziroma povdarila še to, da nasplošno je spolna vzgoja um, kot del izobraževanja v Sloveniji zelo zanemarjeno področje, Um, če ga sploh imajo v nekaterih šolah, uh, ker obstajajo tudi predsotki, na kateri točki bi se moralo začeti izobraževati uh, otroke o tem, uh, kako pogosto bi morali ta izobraževanja ponavljati čez ploh. Uh, in uh, to je, mislim, da je splošni slovenski problem, uh, da ne omenjam sploh tega, da če že imajo uh, izobraževanje o zdravi spolnosti, je 90% vsebim posvečeno preprečevanju nosečnosti in absolutno samo heteronormativnim spolnim odnosom. To prizadane
6: še posebej LGBT populacijo, ampak krati po drugi strani veliko stvari, o katerih me tukaj govorimo, bi bilo relevantnih tudi za splošno populacijo, kar pomeni, da če govorimo samo o preprečevanju za nositve, to vodi v težave za vse, ne samo za LGBT
1: osebe. Če se že moram, mogoče da tu nek okvir, potem sem panseksualka. Tist, kar me prevlač, je oseba, ne spol. To sem začela odkrivati v srednji šoli. Čist tlačajan se je zgodil. Šla sem na eno žurko, bili smo pjani, plesali smo. Tak in med plesom sva se z eno punco poljubli. Najprej sem se zanikala, da je to neki kar mi všeč. Ampak vsen sem pa bilik začela hoditi na žurke, kjer bi se lahko i tako ga zgodil. Mislim, da je bila dolg to neka fasada, da sem prikrivala, kaj me v resnic prvlač.
0: Ker se izjemno malo govori o seksu, se seveda malo govori tudi o spolnih praksah seksualnih manšin in zaščiti pred spolno prenosljivimi okužbami. Kot razlaga Vanja Hreščak, je raziskava Moja roka, Tvoja roka, ki so jo upravili v društvo kvartir, pokazala, da anketiranke poznajo predvsem kondom.
7: Drugih oblik zaščite pa ne toliko, ker smo jim dali odprti tip vprašanja, da pa naj naštejejo vse oblike zaščite, ki jih poznajo. In kondom je bil daleč najpogostejša, so pa se seveda omenile tudi druge oblike, ampak to je bilo redko, recimo prozorne folije za zaščito pred oralnem seksu, jih je omenilo. Ena četrtina. Ena četrtina potem se je pa počasi že malo končalo. Se pravi pač dojemanje penisa kot edina, dajmo temu reči grožnja za spolno prenosljive okužbe je pač škodljiva iz večjih vedikov nišče ne pomisli, da če pa penis ni vključen, da se je sploh potrebno kakorkoli zaščititi, pa v spolni vzgoji pri nas je tudi pretežno poudarek na preprečitvah za nositve in ne toliko preprečitve pred spolno prenosljivimi okužbami in potem, če pač ni penisa kot vir, semenčec, ki te lahko plodijo, Spoh ne pomislijo, da bi um, lahko porabili zaščito. To je zelo problematično, ker so spolno prenosljive okužbe še bolj prenosljive decim, pri analnem seksu, pri oralnem nekoliko manj, ampak še vedno so in tudi samo z dotiki. Uh, tako da definitivno zanemarjamo vse, kar ne vključuje penisa.
0: Tudi Ada Črnoša pravi, da se poznavanje heteronormativne spolnosti in oblik zaščite prenese neposredno v prakso.
6: To, kar so naše anketirake poznale, to so uporabljale. In večinoma so se zaščitile, tako kot je Vanja rekla, pri oblikah spolnosti, ki so podobne heteroseksualnim odnosom. Pri vseh ostalih oblikah spolnosti, tudi če jih prakticirajo veliko bolj pogosto, najpogostejša druga oblika zaščite, poleg kondoma, ki so jo navedle, je bila folija iz lateksa, ki se uporablja pri oralnih odnosih na vulvi ali na anusu. Um, in to je tema, ki je relevantna ne samo pri lezbičnih odnosih, ampak tudi pri vseh ostalih oralnih odnosih, um, zato, ker kot je že omenila, pa če tveganje tu sicer manjše, ampak ni pa neobstoječe. In problem je, da če ljudje ne poznajo tveganja, Um, ne bodo vedeli, kdaj se morajo zaščititi, bojo imeli odnose, za katere sploh ne vejo, da so bolj tvegani od njihovih pričakovanj, ne znajo se izogniti tveganju, recimo ne grejo se testirati, ker ne vedo, da so imeli tvegan spolni odnos. Kot je Vanja rekla, obstaja možnost za prenos tudi samo z dotikom. Nekatere anketiranke so kot možnost zaščite navedle tudi rokavice, Lahko pa se tu nanesemo tudi na naslov um, raziskave Moja roka, tvoja roka, ki je citat od ene izmed anketirank, ki je na ta način, se pravi Moja roka, tvoja roka, opisala obliko spolnosti, kjer vsaka roka priteče enim genitalijam, kar pomeni, da ne pride do prenosa
1: potencialne okužbe. Sama sabo sem imela veliko pogovorov o tem, kdo sem in kaj čutem. Enih stvari si mogoč nisem zares priznala. Na faksu pa sem zbolela za rakom. Pa me je onkologinja poslala kinekologini na pregled, ker kemoterapija lahko vzročne plodnost. No, in sem šla takrat prvič na pregled, da so vse preverali. Zanimali jih je, če se bom odločila za zamrznitev jajčnih celic. Takrat je bil to zame res full velik stres, ki sama pri sebi nisem vedela, kaj naj zdaj naredim. Res se mi je bilo težko odločiti, kak naprej, in se nisem nič odločila. Pa tudi časa ni bilo, ker se je moje telo takrat itek spopadal z drugim stvarmi. Zato smo pohiteli zdravljenjem in sem začela s kemoterapijami. Ta ginekologinja na Leonišče je bila res super. Zaradi kemoterapije sem imela zelo kratke cikle menstruacij, zato sem na štir mesece hodila k njej, da mi je imala brise. Potem, ko je rekla, da ni nič ne da je vse ok, mi je pa rekla, da ne more sprejemati novih pacientov. Zato sem si morala poiskati drugo ginekologinjo. In tam sem potem tudi pogost hodila. Sem imela neke strtke in to potem kar zelo boli. tak da mi je predpisala hormonsko zdravljenje in stvari so se uredile. No, zdaj pa priznam, zdaj pa res že eno leto nisem bila pr nej.
0: V Sloveniji imamo ginekološko varstvo na primarni ravni, do katerega so upravičene poleg cis heteroseksualnih žensk tudi lezbijke, biseksualke, transpolne in interspolne osebe. Raziskava Moja roka, tvoja roka je uvrgla anekdotska pričevanja, da naj bi se te osebe pri ginekoloških pregledih srečevale s homofobijo, ter da naj bi se jih v celoti izogibale. Bo razložila Vanja Hreščak iz društva Kvartir.
7: Slišali smo na primer zgodbe, da se jim pregled zavrne, ker naj ne bi prakticirale prave spolnosti, ali da se zaradi strahu pred homofobijo in pregled v celoti izognejo, Uh, in želeli smo preveriti, kako pogosto se to dogaja, ali tako pogosto, kot zveni na prvo žogo, ali je mogoče to redkeje, uh, ker nismo želeli po krivem uh, obtožiti kogarkoli. Hkrati smo pa izkoristili to prenodobnost, da bi zbrali še podatke o drugih, uh, za ginekološko skrbon uh, in spolnim zdravjem povezanih um, informacijah, ker pač tudi tega še nihče pri nas uh, ni raziskoval. Torej, um, če začnem, bistveno vprašanje, ki so nas zanimala, so bila, kako je z obiski pri in kakšna je zaveščenost o spolno prenosljivih okužbah. Glavne um, informacije, ki smo jih želeli pridobiti in smo jih, je recimo, da več kot 70 naših anketiranj, ko obiskuje v vsaj vsakih pet let, kar je kar v redu, ampak um, smo bile rahlo razočarane, ko smo ugotovili, da komaj 55% hodi na odzem brisa materničnega vrtu redno uh, oziroma sploh in da je to pač krepko pod slovenskim poprečjem in pod zastavljenimi cilji programa ZORA, ki so pač 70%, 70 na pregledanost, Ugotovili smo, da imajo večinoma anketiranke pozitivne izkušnje pri obisku pri ginekologini in tudi z, z medicinsko sestro, tako pri pregledih kot tudi pri razkritju, tako da to nas je zelo pozitivno presenetilo in smo veseli, da je tako. Nas je pravno šokiral podatek, da več kot 40% naše, naših anketirek sploh ne uporablja zaščite pri spolnih odnosih, tako nikoli.
1: Svoji ginekologini sem takrat, ko smo se pogovarjali o zamrznitvi jajčec, povedala, da se težko v tem odločam, ker nimam partnerja. Sem pa tudi povedala, da še ugotavljam sama pri sebi, kdo me sploh par vlač. In ona je zelo pozitivno odreagirala. In potem sva imeli ful odprt odnos, sem mi kar vse zaupala. Potem sem tudi svoji zdajšnji ginekologini kar takoj na začetku povedala, da imam punco. Pa je rekla, aha, no, če boste želeli otroke, bo to verjetno malo večji logistični zalogaj. To me je bilo super. Nisem pričakvala, da bo tako odprta, ker je kar stara. Ampak ne vem, mogoče imam jaz drugačno izkušnjo, ker res zaupam v zdravstvo, zaupam zdravnikom. Oni so mi rešili življenje.
0: V društvu kvartir so rezultate primerjale z edino raziskavo o spolnem življenju v Sloveniji, na splošni populaciji, ki pa je stara že več kot 20 let. Kako pa je v tujini? Kaj tam kažejo raziskave? Kakšno je spolno zdravje spolnih in seksualnih manjšin z ženskimi reproduktivnimi organi? bo razložila Ada Černoša.
6: Druge države se v bistvu soočajo z enakimi problemi, kot smo se da je to področje izjemno podhranjeno, kar pomeni, da tudi tujini ne obstaja veliko takšnih raziskav. Ampak tam, kjer pa smo imele primerljive podatke, pa se je izkazalo, da so pri nas trendi podobni kot tujini. Prva stvar, ki smo jo na tem področju preverjale, je bila, ali so anketirane, ki aktivne znotraj zveze ali ne. In tukaj se je izkazalo, da jih je polovica v monogamni zvezi, petina jih ni spolno aktivnih, potem pa so bili še manjši deleži, ki so spolno aktivni ali znotraj nemonogamne zveze, se pravi recimo odprte zveze ali pa prakticirajo priložnostne spolne odnose. Ko smo razdelili rezultate pospolnje osmerjenosti na lesbike in biseksualke, se nam je tudi tukaj pokazala razlika in sicer, da so lesbike zelo večinsko v zvezi, pri biseksualkah pa so bili rezultati veliko bolj enakomerno porazdeljeni med vsemi možnimi kategorijami. Um, poprečno številno spolnih partnerk v zadnjih dveh letih, se pravi medijana, je bila um, ena, kar je enako poprečnemu številu partnerjev heteroseksualnih žensk v Sloveniji, ki so v zadnjih dveh letih tudi poprečjo imele enega partnerja. Um, so se pa razlike od heteroseksualne populacije pokazale pri um,
1: spolnih praksah. Zanjo imava res super odnos, ampak se mi zdi da mogoče imava Midve ful iskren odnos, ki ima moja parjateljce s svojimi fanti. No, ne vem, vse tako mi pravijo, da bi se tudi one rade s svojimi fanti pogovarjali tak ki se Midve zanjo, da si želijo takšne iskrenosti, ker bi rade tako uživali, kot Midve. mela sem dva različna duhovnika. Prvi je učil Spolnost med moškim in žensko, greh je žvet na koruzi, če se pa poročiš, potem ni problema, lahko seksaš. In ko si izbiraš partnerja, si ga zbereš za cel življenje. Drugi je bil pa mal bolj za raziskovanje spolnosti tudi pred poroko, ampak ja, rekel da je dober, da se čim prej poročiš. O spolnosti smo govorili na način, da je to nekaj svetga, da se predaš nekomu. No. In vedno, da je to nekaj, kar počne ta moški in ženska.
6: Med našimi anketirankami so bile najpogostejše oblike spolnosti, ki jih prakticirajo. Uporaba rok na ali v genitalijah, oralni seks na vulvi, vaginalna penetracija in uporaba igračk. Um, ko to primerjamo s heteroseksualnimi ženskami, se pokaže, da so tam sicer bile prve tri najpogostejše oblike spolnosti iste, ampak v drugačnem vrstnem redu in v zelo drugačnih deležih saj pri heteroseksualnih odnosih v ospredju vaginalna penetracija. Um, uporaba igračk v tej heteroseksualni raziskavi sploh ni obstajala kot možen odgovor, ker je pač tam verjetno raziskovalci niso smatrali kot dovolj pogosto pri heteroseksualnih parih, da bi jo bilo vredno vključiti, tako da tu nimamo primerjav. Pri analni penetraciji pa se je izkazalo, da jo naše anketiranke prakticirajo dvakrat večjem deležu kot heteroseksualke. Če ta nacionalna raziskava spolno življenje v Sloveniji, um, ki smo jo uporabili za primerjave s heteroseksualno populacijo sklene, da je spolni vsak dan v Sloveniji, razmeroma, enostaven in prevedljiv lahko meni nekako odgovor na to rečemo, da pa spolno življenje naših akventirak se zdi malo bolo raznoliko in kaže neko večjo odprtost to za različne prakse. Um, vendar pa je pri tem treba upoštevati tudi, da je naša raziskava 20 let novejša in um, da smo imeli me bistveno večji delež um, anketiran, ki živijo v mestu v primerjavi spodlželje. Um, in še ena stvar, ki jo je treba tukaj upoštevati, ki jo tudi spolno življenje Sloveniji izpostavi, da zaradi nekih spolnih norm in pričakovanj obstaja možnost, da heteroseksualne ženske poročajo v nižjih številkah od realnega stanja, zaradi nekih pričakovanj, kaj se za ženske spodobi ali ne spodobi. Mi pa mogoče lahko um, špekuliramo, da naše anketiranke nimajo takšnih skrbi, zato ker so že samo svojo spolno usmerjenostjo prekršile te heteronormativne, ta heteronormativna pričakovanje kaj se za ženske spodobi, kaj se od žensk pričakuje in da imajo zato mogoče lahko malo bolj odprti in iskren odnos spolnosti in poročajo malo bolj realnih številka.
1: Sem se sprela takšno, sem sem mislila takoj staršema povedati. Čutila sem, da moram biti iskrena, da je življenje prekratko laži za pretvarjanje, da moramo biti iskreni sami s sabo in z drugimi. Tako da sem Atijo in mami želela kar takrat vse povedati, ampak se mi je zdel, da sta mogoč potrebovala ogroman časa, da predelate in zato sem si premisela, Nisem izdel pošten, da se poleg mojo bolezni ukvarjate še z mojo seksualnostjo. No, ka sem zdravila, sem ima povedala in juna prva reakcija je bila, kaj sta ona dva narobe naredila v vzgoji, da sem taka. Bila sem zelo uporniška kanajstnica, zato sta mislila, da tudi delam iz upora. S Punco sva skupaj eno leto in pol in sem jo tudi parpelala domov, ker je imela sestra poroko. No, in je bilo to spet ena velika stvar, kako bodo to sprejeli in kaj bodo rekli. Mogoč je bilo naša dva sram, bi rekla, ker imamo nasploh veliko družino in na poroki je bilo velik sorodnikov in drugih ljudi, ki so bili zelo kmečko in tradicionalno vzgojen. Jaz sem zdaj večinoma v Ljubljani in se ne soočam Dnevno s tem. Mislim, v manjših okoljih ne smeš biti drugačen. V večjem mestu si soočen z različnostjo in to je super, ker potem nimaš več tog predsotkov. V manjšem okolju pa se različnosti bojiš, ker je nikjer ne vidiš. Če pa odraščaš s tem, potem pa mogoče si bolj odprt in so ti določene stvari neki normalnega.
7: Razkritje je v bistvu zelo taka intimna stvar za osebo. Lahko seveda ni, ampak ponavadi je. In se, osebe se ne razkrivajo, kar tako vse povprek, večinoma svojim bližnjim, prijateljem, sorodnikom in zdravstveni sistem je taka mogoče, izven njihovega udobja in se ne razkrijejo, razen če se njim samim to zdi potrebno za obravnavo, zato, ker mislijo, da bo iz tega kaj pridobile. Problem nastane, če se ne zavedajo, da lahko kaj pridobijo iz tega, tudi večina ginekologov ni ravno, da iščejo to informacijo, tako potem ne pridejo. Do relevantnih informacij, tako za lastno spolno zdravje, in ponekod potem pride celo do pomankanja informiranosti na strani naših anketirank, hkrati pa tudi na strani uh, ginekologov, kar je sicer redka kombinacija, ampak se tudi to dogaja, um, da še vedno vsi nekako razmišljajo v heteronormativnih okvirjih uh, o lastni spolnosti in potem tudi o spolnosti lastnih pacientov. LGBT osebe prakticirajo določene druge oblike spolnosti, ki prinašajo drugačna tveganja in zahtevajo drugačne oblike zaščite. Recimo bakterijska vaginoza pri ženskah, ki imajo spolne odnose z ženskami, se smatra kot za spolno prenosljivo okužbo, kar se ne smatra za spolno prenosljivo okužbo pri heteroseksualnih odnosih. To so čisto logični vidiki, ne? obstajajo pa še uh, družbeni, uh, ker pač velik del spolne vzgoje pri nas um, osredotoča na preprečitev zanositve, in ljudje ne vedo, kako se zaščititi pri odnosih, kjer možnost za nositve pač ne obstaja, uh, ker ni vključen penis, če čisto po domače povemo, in ne vedo, ali se sploh morajo zaščititi in kakšna tveganja obstajajo in zakaj bi se sploh morali zaščititi. Potem pa seveda skupaj z identiteto obstaja tudi strah pred razkritjem zdravstvenemu osebi in če naprimer lezbika ali biseksualka ginekologi ne razkrije svoje spolne usmerjenosti Potem morda ne bo dobila oskrbe na svetu informacij, ki bi bile relevantne za njeno spolno zdravje.
1: Po zdravljenju sem šla spet na pregled plodnosti. Vse je ok. Oploditev z biomedicinsko pomočjo v Sloveniji ni možna, če ženska ni v heteroseksualnem seksualnem partnerskem odnosu. In jaz sem mislila, da tudi nosečnost ni dovoljena. Pa ni res. Vsi ginekološki preglediti pripadajo, ko si noseča, vsa skrba v porodnišenci, samo ploditve ne izvajo, tudi če bi želela plačati. In potem griš pač v Avstrijo, ko sta šli katja in katka, in tam plačaš oploditev zbio medicinsko pomočjo. Men to pove, da stroka nima težave s tem, da ženske, ki so samske ali ženske, ki ne živijo v heteroseksualnem partnerstvu, pa ženske, ki niso poročene, ne morejo biti dobre mame, ne morejo vzgojiti otrok. In tukaj to ni pravičen, ni pošten, da je tako tak par nas v Sloveniji.
0: Ja, to so ugotovili tudi pri zagovorniku načela enakosti, natančneje. Zakonodaja je dodela žensk, ki so samske, razvezane, odovele ali pa živijo v druge vrste partnerstvu oziroma življenski skupnosti, diskriminatorna, saj jim ne omogoča postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Ker gre za osebne okoliščine, je taka obravnava neotemeljena in torej neopravičena, Opozarjajo pri zagovorniku načela enakosti. Odločanje o oploditvi z biomedicinsko pomočjo je bil prvi referendum, ki ga ne bi smelo biti, pravi sociologinja, zaslužna profesorica, doktorica Tanja Renar
3: to, čemur smo priča, ne sam zadnjih deset let, ampak pravzaprav čas od, 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 od samostojne Slovenije naprej so ti strajni poskusi po omejevanju reproduktivnih in seksualnih pravic. Ne. Hvala Bogu, jih ni bilo veliko uspešnih. ampak nekateri so, so pa bili. Naj samo spomnim na ta ne, znameniti eh, referendum o ploditvi z biomedicinsko pomočjo. Ne. So, prvi nekateri temu reče imati vseh referendumov, ki bi jih Sloveniji ne smelo biti, referendumi po mojem trdnem prepričanju o človekovih pravicah, ki jih ne smelo biti. Podobno je bilo z referendumom v zvezi z družinskim zakonikom. Ne, to so ti jasni, glasni, kričeči, koraki nazaj. Ne?
1: Jaz sem skozi govorila, da nam imela otrok in da ne bom rodila otroka. Zdaj je drugač. Otroka bi imela, ampak še vedno ga ne bi rodila. Si tudi Anja želi otroka, bi ga imeli skupaj. Ampak najprej mora še precej delati na odnosu, da postavi v vetrdne temelje. Da bo potem, ko se odločva za otroka, kosteji družbi in dober vzor. Da bo pokazali, da je prostor za odraščanje tudi v družini, kjer sta starša, isto par.
0: Pri zagovorniku načela enakosti so na podlagi ugotovitev zahtevali ustavno presojo zakonodaje, vendar na odločitev ustavnih sodnikov še vedno čakamo. Vanja Hreščak in Ada Černoša razlagata.
7: Ja, jaz se strinjam, da so pravilno ugotovili in mi vsekakor podpiramo, da se to premakne naprej. Um, težko za res karkoli dodatnega pripomnim, zato ker dejstvo je, da gre za diskriminacijo, uh, dejstvo je, da. Je bilo večkrat ugotovljeno, da psihologi so podali mnenja, da isto spolni pari nič slabše ne skrbijo z otroke, oziroma to, da primankuje eden od staršev, se pravi, da ni moškega in ženske v tej skupnosti, nikakor ne vpliva na vzgojo otrok, torej ne vidim razloga, zakaj recimo lezbičnim parom ne bi bila omogočena oploditev z biomedicinsko pomočjo. Ampak gre tukaj za diskriminacijo predsotke in da sploh ne omenjamo vseh, imam samo hranil, ki jim herojsko uspejo zgajati svoje otroke in bi jim nedvomno to tudi uspelo, če bi že v startu bilo tako. Um, tukaj, tukaj mora Slovenija še veliko narediti.
6: Problem tukaj je tudi, da nekako podobno kot pri spolni vzgoji se tudi tu dogaja razlika med tem, kar obstajajo v teoriji in kar obstaja v praksi. Se pravi, samske ženske in isto pari imajo otroke. Ljudje prakticirajo oblike spolnosti, katerih, ki niso menjene v spolni vzgoji. Se pravi, samo zato, ker nekaj ne obstaja na papirju, ne pomeni, da se ne dogaja v praksi. Um, in tukaj potem prihaja do problemov, kjer določene oblike družin niso prepoznane, če čeprav obstajajo ali pa so prepoznane glede na to, kakšne volje je oseba na upravni noti tistega dneja ali pa medicinska sestra. Um, se pravi, tu ne gre za vprašanje, ali bomo nekaj dovolili, ampak gre samo za vprašanje, kako bomo otežili
1: tem osebam življenje. V službi sem razkrita, vsi vejo, da imam punco. Vsi me sprejmajo, vse je čist normalen. Ne čutim, da bi name gledali kak drugač. Se mi zdi tudi pomembno, da v juniju, kaj mesec ponosa, sama v službi spodbujam kakšnim akcijam. Mislim, da na tak način lahko normaliziram raznolikost in različnost. Vsak mora kaj narediti. Sicer sama nimam velik prijateljev iz skupnosti, večinoma se družim s trejti. Verjeten bi se res morala bolj vključiti. To je moja napaka, da se ne vključem v te kroge ali ta druženja, ka vem, da so. Ampak, kadar gledam parado ponosa, kr slišam ljudi, s katerim sem odraščala, da to ni neč druzga kot en freak show. Mogoč pa en del mene še vedno zelo konzervativno razmišlja o teh stvareh. Mogoč imam pa tudi sama neke predsotke.
0: Digitalizacija je močno spremenila vsakdanja življenja in dostop do informacij. V kakšnem smislu je vplivala na spolne in seksualne manjšine? Boste povedali Ada in Vanja.
6: Pač po eni strani je splet definitivno LGBT osebam omogočil lažji dostop do, do informacij. informacije. Um, če govorite z generacijo LGBT oseb, ki je prišla pred nami, vam lahko povejo, kakšen podvig ki je bil, sprat pogum in id lokalno trafiko kupiti revolver, ki je bila v 90-ih um, gejska in lezbična revija. Um, in to za današnje generacije ni problem, zato ker nam je pa splet vse te informacije pripeljal domov. Um, in to je še posebej pomembno za mlade in za osebe z podeželje, ki imajo um, težji dostop do skupnosti. Recimo tudi v naši raziskavi se je pokazalo, da um, obstaja razlika med LGBT osebami z podeželja in tistimi iz mesta, da recimo tiste iz podeželje manj hodijo v ginekologini. Um, vendar pa ima internet pač tudi svoje um, omejitve, kar se je ponovno pokazalo v naši raziskavi, ker pač LGBT spolno ni vključena v spolno v šolah in ker po drugi strani tudi nevladne organizacije ne delujejo na področju lezbičnega spolnega zdravja. Um, ljudje tega področja ne poznajo, čeprav teoriji obstajajo o tem veliko informacij na spletu in bi jih lahko same našle. Ampak problem je, da čeprav nekaj obstaja na spletu, to pomeni, da moraš biti samo inicijativna, da moraš vedeti, katerim stranem lahko zaupaš In da moraš znati dobro angliško. Um, in ta angliščina se je še posebej pokazala v, v naši raziskavi, kjer je veliko anketirank zaščito in oblike varne spolnosti opisovalo v angliščini. Kar pomeni, da sicer te podatke dobijo, ampak da jih dobijo v angliščini in hkrati so tudi izrazile recimo, ok, vem, da folija za zaščito pri oralni spolnosti obstaja. Ampak ne vem, kupiti Sloveniji. Ne vem, če se pri nas to sploh um, dobi. In to nam kaže, da internet lahko zapolni neke vrzeli do neke mere za en delež populacije. Ne more pa nadomestiti fizične lokalne skupnosti in ne more nadomestiti lokalnih um, programov v Slovenščini. Um, in da včasih potem celo pride do situacij, je lahko splet od tujih ljudi, od njihove manjšinskosti in pridemo do, do točke, kjer lahko ljub, ljudje govorijo o recimo, tako kot smo rekli, varni spolnosti ali pa o svojo usmerjenosti, o svojem spolu, samo v in ne znajo pisu z angleškimi besedami in potem njih spol ali spolna usmerjenost postane nekaj, kar poznajo samo na spletu, poznajo v ameriških filmih, v ameriškem kontekstu, ni pa to nekaj, kar se dogaja tukaj, v našem svetu. Um, tako da, Po mojem mnenju je splet lahko prvi korak do, do informiranja o LGBT temah, do dostopanja LGBT skupnosti in kulture. Ne more pa biti celotno odgovor.
7: Tudi um, pomankanje uh, slovenskega besedišča. Um, mislim, da bi bilo nujno potrebno urediti to, da imamo poimenovanja za stvari v svojem materinem jeziku, ker vseeno drugače deluje psihološko uh, na osebo, če uporablja besede v svojem jeziku, tako kot si v bistvu že nakazala Ada, um, ker da ni to, da njihova spolnost uh, nekaj, kar je tam daleč oddaljeno, ki obstaja samo v nekem angliškem svetu, ampak je tukaj doma in da ima slovenščina prostor za te besede, za njihovo spolnost, za oblike zaščite. Um, sej, potem se znajdejo tudi po svoje, pa poskušajo uh, nekaj stvarit, recimo za tole folijo, uh, ki so poleg Dental dem, ki je pač angleška oblika besede, so tem vratere zelo kreativne. Um, ne vem, če se mislim, da je bila folija za pičko, pa folija za na jezik, pač ne vem, krpica kako se je reče. iz lateksa. Reče. Ja, krpica iz lateksa. Um, tko, poskušajo potem sami najti, ampak fino bi bilo imeti uradne besede, ki se jih lahko uporablja v lastnem jeziku.
1: Ej, Luka, živjo. Kaj pa ej, mi dva, kaj?
0: Ej, ja, ne vem, da meni ne vem je to vse ple, tako...
1: plesala sva. Ja. <laughs> Bil si pri meni na večeri.
0: Dene govorka, še zdaj dobim posmešak <laughs> na vse,
2: kar mi je rečem.
1: Ja ne vem, bova raziskvala druge telesa, ali bova tudi druge drug, raziskvala tako?
2: <laughs> wow, a to... No, aha, vsej, vsej ni
1: važno. Ne,
0: vsej mi je všeč, da si tako direktno. No, se tam te veš. <laughs> Wow, okay. Čistko
1: mimo grede, no, ampak Luka, juni je mesec ponosa Res je In v Ljubljani se jutri zaključuje festival Parada Ponosa Ogromno dogodkov se je zvrstilo v dveh tednih
0: mhm, Pa jutri je še sama paradna povorka Protest LGBT IQA plus skupnosti in vseh oseb, ki podpirajo vidnost, enakopravnost in spoštovanje A greba
1: Seveda greva to sploh ni vprašanje, ker treba se boriti za demokratično družbo, mm
0: -hmm. za
1: spoštovanje človekovih pravic, za spoštovanje ustave za enakopravnost.
0: Res je, Eva, nujno se je treba za to boriti. A veš, da sem ful vesel, da si za to sezono predlagala raziskovanje spolnih, seksualnih in reproduktivnih pravic žensk. Res je treba o tem govoriti, le kaj se dogaja po svetu.
1: Res grozen. A si ti poslušal novo epizodo podkasta Na pravi strani? Mislim, to
0: je grozljivka. Sveda sem. Katastrofa. Kam to gremo? Mislim, da ne res v zgodbo, kot je rekla doktorica Renar. Se spomniš?
1: Meni pa še neki noro, da v primeru recimo prepovedi splava za rodku, plodu dajamo pravico, ki nima nobena oseba. In to je pravica, da brez soglasja uporabi porabi telo drugega.
0: Ja, to je zelo zanimiv argument.
1: In le, ker ti... Nikogar ne moreš prisiliti, da svoje telo ali dele telesa namen drugemu, če tega ne želi. A je tako, ti človeka ne moreš prisiliti, da recimo daruje kri ali pa organe. Le, niti mrtvim najemljamo organov brez soglasja, brez izjave o tem, da so darovalci organov. V primeru prepovedi splava pa osebi jemljemo pravico do odločanja o tem, ali bo ali ne bo ponudila svojega telesa v uporabo drugemu telesu. Mama Dr Jones, ameriška ginekologinja in porodničarka, ki ima svoj kanal na YouTube, to ful dobro razloži.
0: Okej, okay, si bom pogledal, kako si rekla, Mama Dr Jones.
1: Tako, Mama Dr Jones.
0: Cool, cool. Kako pa prihodnič?
1: Raziskovala bova Okej.
0: Okay, kaj pa to je?
1: To pa je ponavljajoča se bolečina, srbečica In pečen občutek pri spolnih odnosih, um, vzrok so pa zakrčene mišice medeničnega dna.
0: Aha, Okej, okay, zanimiv, super. Se pravi, ti greš na teren, jaz pa Gabi. ne? Ja, Beva.
1: Ja, Luka, kaj bo zdaj?
0: Ja, raziskovala na ani telesi.
1: <laughs> ok.
0: <laughs> ne, don't talk, just touch ne oh, morda, misa. Ja nevim, bi še grajte. Mi dva